0: Bem, com muito prazer recebendo a senadora Elisiane Gama ah, do Maranhão, ah, uma senadora atuante, Acompanham a senadora, que era deputada federal, né, ah, sempre muito atuante, e especialmente agora na CPI da Covid, e a primeira questão que eu queria colocar à senhora, e a iniciativa foi fundamental da senhora nessa questão, que era absurdo, 11 titulares, sete suplentes na CPI, mais importante, creio eu, até o momento desse século, num país que tem a maioria de mulheres, não ter uma mulher é inacreditável. Como é que foi essa questão, senadora? Obrigado por ter atendido o meu convite.
1: Obrigada, Marco Antônio Envila, uma satisfação enorme estar aqui com você, discutindo, você que faz grandes debates, aliás, debates de muito bom nível, alto nível, né? E, na verdade, você coloca, é muito absurdo a gente não ter nessa CPI uma presença feminina, e tão absurdo quanto foi a reação aí de alguns parlamentares homens né, em relação à nossa participação feminina logo no primeiro dia da CPI. Nós mantivemos a nossa posição muito firme de não recuar, de não abrir mão de fato dessa nossa participação e conseguimos, na verdade, assegurar a permanência aí das mulheres entre as titulares. Né? Eu estou vindo muito para Brasília, algumas colegas... É, que acabam ficando numa situação mais preocupada, acabam não ouvindo muito presencialmente, acompanham mais pelo Zoom, né, mas eu, a Leila, a Soraya, a senadora Simone Tebet, se é alguma das senadoras que tem participado presencialmente mais aqui dos trabalhos da CPI. Nós, inclusive, a partir disso, é, é, nós conseguimos vir lá, apresentar um projeto de resolução alterando o regimento do Senado Federal para em situações em que exatamente dessa natureza, que formada a comissão, não tenha até o presente momento a indicação de nenhuma mulher que a bancada feminina que hoje é instituída regimentalmente no Senado possa fazer a indicação de uma mulher. Montada a comissão, algum partido indicou mulher, não indicaremos mais. O que, que significa isso? A gente não quer privilégio, a gente não quer, na verdade, uma coisa a mais, a gente quer simplesmente assegurar a participação feminina em todas as comissões e evitar exatamente o que nós acompanhamos aqui na CPI da COVID, mas é, depois de conversa, entendimentos aí, nós conseguimos formar esse acordo com a, com a CPI, né, com os demais membros, e hoje nós temos uma vaga assegurada como suplente e uma vaga assegurada como, é, como titular e uma como suplente para fazer rodízio entre nós. Quer dizer, por exemplo, eu me inscrevi anteontem, ontem, mas eu sempre ligo para as mulheres. Olha, se alguém quiser, eu abro mão para participar. Se as pessoas tiverem contra compromisso, eu continuo aqui. Né? Então, tenho participado ativamente dos trabalhos da do CPI, mas também nesse entendimento com as colegas, independentemente se é base, se é oposição, está no campo da independência, mas de fato nós temos uma voz feminina no debate aqui dentro do, da, da CPI.
0: É, ontem, ontem foi uma sessão é, bastante longa, conturbada e com um incidente muito desagradável no final. Como é que a senhora avalia o depoimento do Fábio Weigart, ex-chefe da SECOM, do governo Bolsonaro, porque tem uma questão ali, senadora, ele mentiu e foi comprovado por vários senadores e senadoras que ele tinha mentido durante o depoimento. Foi apresentado uh, uma série de dados que o que colocavam naquela situação do, do Código Penal, e quem mente, no, nesse caso, ele teria de ir preso. E aí houve um, o senador presente da CPI, eu acho que até no, na minha leitura agiu bem naquelas circunstâncias, é, mas como é que a senhora analisa o depoimento de Fábio Weigart?
1: Olha, eu acho que foi um depoimento muito confuso, um depoimento que não esclareceu, ele ter em vários momentos, ele não foi claro, ele se contradisse em vários momentos do depoimento, inclusive ao longo da CPI, mentiu claramente na comissão, então foi um discurso, ou melhor, um depoimento que retratou exatamente aquilo que, infelizmente, a gente já é, imaginava. Eu acho que a gente não está tendo tanta surpresa nessa CPI até o presente momento. Tudo que a gente acompanhou até o presente momento, ouvindo não é, nos depoimentos, é a comprovação daquilo que já vinha sendo sugerido não é, pelo trabalho que é feito pela imprensa no Brasil, que é exatamente uma posição mais negacionista do governo, uma posição realmente contra a ciência, né, em detrimento, às vezes, de um caráter ideológico e político. Você vê tentativa de mudar uma bula de um receituário médico, né, uma bula de um medicamento, sem nenhum tipo de estudo técnico feito. De repente, lá, revelia numa reunião, vamos fazer aqui um decreto e mudar a bula de um medicamento. Você vê o nível de irresponsabilidade que a gente vê aí a partir dos depoimentos que foram apresentados. Aliás, várias pessoas confirmando a mesma informação. Não é? É, é, ao mesmo tempo, também, ontem, no depoimento do Fábio, que você... Lembra? Foi um depoimento, eu vejo, de importante, porque ele mostrou exatamente o descaso do governo federal com a Pfizer, com um laboratório. A gente já poderia ter muito mais vacinas no Brasil. É né? muito claro com a conversa que ele teve, e não apenas com a fala do Fábio, mas, sobretudo, com a carta que ele apresenta. É uma carta que ficou dois meses parada e só depois ele tem a manifestação de procurar o presidente da República para tentar tirar dele ali algum retorno, sendo que anteriormente a Pfizer já tinha procurado e conversado, como a própria Pfizer diz na carta, o Ministério da Saúde, também o Ministério da Economia. Então, ao mesmo tempo, por exemplo, a informação acerca da campanha O Brasil não pode parar, uma formação que ele disse que ele não sabia, como é que ele não sabia? Se você tinha uma campanha que estava no site institucional da Secretaria de Comunicação, Entendeu? Por exemplo, uma campanha dessa magnitude, é o que tudo indica, o Ministério Público chegou, inclusive, a procurar, a mandar encaminhamento junto ao TCU, para entender melhor uma licitação que foi apresentada, né? um volume, uma contratação no, no valor de 4,8 milhões de reais. Então, você vê que tudo isso, retira do ar, depois essa campanha do site oficial da SECOM, né? tem uma, uma suposta relação dos 4,8 milhões de reais, com essa campanha publicitária. aí Depois de tudo isso, ele é diz que ele não lembra, não sabe, não faz. né Então, assim, você vê ali uma certa, até um, uma tentativa de infantilizar a CPI. Eu acho que isso é muito ruim, mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu compreender essa confusão, essa tentativa de blindagem que teve muito clara em relação ao presidente da República. Os próximos depoimentos, sobretudo de hoje, da Faz nós vamos conseguir fazer um contraponto com o do Fábio, é poderá haver, inclusive, pedido de acariação, nova convocação. Então, nós temos ainda muito tempo aí pela frente nos próximos depoimentos que virão.
0: É, nos depoimentos dos ex-ministros da Saúde, Mandetta, taxa tá, semana passada, do atual ministro Queiroga, o depoimento de ontem, é possível, senadora, já dizer que há dados que sustentem, que até é pelas informações apresentadas na CPI, que o presidente Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade?
1: Olha, eu acho que ainda é muito, é muito preliminar. Eu, eu não me sinto ainda confortável de falar especificamente nesse sentido, mas eu acho que o caminho ao final da comissão, nós vamos chegar para isso, porque, de repente, você não buscar as condições mínimas para salvar a população brasileira, né? você não buscar aquilo que é colocado à disposição do Brasil, que é a vacina, para você realmente vacinar a população brasileira, é algo desumano, não só de, de, de crime de responsabilidade, é também desumano, né? do ponto de vista da proteção da própria vida. Então, eu acho que nós temos aí pela frente... É, é, muitos depoimentos, você que é um constitucionalista, entende muito bem de legislação brasileira, vê, inclusive essa semana a gente fez até um debate sobre isso, sobre essa tipificação, será que a gente pode ampliar um pouco mais esse raio acerca do crime de responsabilidade para a presidência da República, inclui alguma coisa relativa à questão da saúde pública. Então, assim, na verdade, eu acho que esse é um debate que vai se aprofundar. Nós temos vários e vários elementos que atestam claramente, inclusive da própria postura do presidente. Quando ele, lá atrás, sem ainda ter tido, por exemplo, a Covid, mesmo depois da Covid, porque quem teve Covid acaba tendo também outras vezes, não é aqueles que não se vacinaram, ele era para a aglomeração, conversava com o povo, estendia a mão, conversava, colocava a criança no colo. Então, assim, esse tipo de comportamento que já é, do ponto de vista... De, já é um crime contra a saúde pública brasileira, né? porque ali nem ele sabia se ele poderia estar ou não... Com o vírus, né? Então, assim, são esse tipo de atitudes que são inaceitáveis, eu, eu vejo que nós aqui na comissão, nós temos um, uma caminhada ainda muito ampla, os vários depoimentos constatarão isso de forma muito clara, e é claro, ao final, no nosso relatório, nós teremos que ser responsáveis esses encaminhamentos, com os indiciamentos, né, com as recomendações que serão feitas, elas realmente terão que ser claras, precisas e obedecendo aquilo que está na nossa Constituição, na legislação, no regimento da Casa, né, em todo o arcabouço legal que está diante de nós e que a gente precisa naturalmente, até como legisladores que nós somos, fazer valer e cumprir a risca realmente essa lei que foi criada, inclusive por nós aqui, do Congresso Nacional.
0: É, senadora, a muito diz que diz pela convocação aí, a é, dia 19 de maio, dos, do ex-ministro da Saúde e Pazuello. Era para vir a semana passada, provavelmente forjou é, uma doença ou que teria sido contaminado, todas as informações mostram o contrário, ele está lá no, no hotel dos oficiais circulando livremente, sem máscara, conversando com todo mundo, recebendo pessoas. Portanto, aquilo, é, infelizmente, é, é, ele mentiu à CPI, né? e não se sabe se ele irá ou não no dia 19, porque tem a questão se irá ou não irá, se irá, se vai falar, não vai falar, se vai responder as perguntas que ele quiser responder. Na opinião da senhora, o que, que pode aguardar a, a ida do general Pazuello à, à CPI? Que consequências pode ter?
1: Olha, eu acho que, tá, que será um grande momento da CPI, eu acho que um dos mais importantes da CPI, pelo que ele representa. O ele ficou, no momento da condução da política da saúde brasileira, no momento de pior crise do Brasil, né? quando nós tivemos recordes mundiais naqueles momentos, né? em relação à morte também à contaminação pelo vírus. Ao mesmo tempo, você lembra lá da frase, quando ele falava de que ele deveria obedecer, não é? não sei, foi mais ou menos assim a frase, manda quem pode, né, obedece quem tem juízo, ou um manda, outro obedece, mais ou menos isso. Então, assim, ou seja, tudo que ele fazia no governo, ele tinha um afinamento 100% com o presidente da República. Né? Então, quando você vê no governo dele o não direcionamento de oxigênio para Amazonas, e, de repente, você vê mortes por causa disso quando você vê durante a gestão dele, por exemplo, a nebulização com cloroquina e morte em função disso, quando você vê na gestão dele os recordes mundiais, quando você vê, por exemplo, na gestão dele a não precisão da busca da vacina no Brasil, né? você vê o nível de responsabilidade que ele tem e, ao mesmo tempo, no governo dele, a gente não tem nenhuma campanha publicitária educativa de orientação acerca do enfrentamento da pandemia. Claramente, uma uma falta de ação do governo federal em relação a, essa, a esse combate, nesse né, momento que a gente está vivendo de pandemia no Brasil. Então, eu acho que o depoimento vai ser dele muito importante. É muito bom a gente lembrar, Vila, e você sabe muito bem disso, que nós já tivemos, inclusive, algumas decisões do Supremo Tribunal Federal que disse, por exemplo, o investigado, se quiser, não vai na CPI. O investigado ele pode ir... Ele não pode, porque ele não pode produzir... Provas, né? Contra si próprio. Isso para investigado, para testemunha, não. Para testemunho, o artigo é muito claro no Código Penal 342, que trata, inclusive, de prisão de dois a quatro anos de prisão por falso testemunho. Então, mentir na CPI, ela dá prisão. E é bom a gente lembrar que a condição de testemunha e de investigado não é ele que diz, quem diz é quem convoca. E quem convoca é a CPI. E a condição que ele está sendo convocado para a CPI é a condição de testemunha. Está agendado para o dia 19, ah, da última vez ele disse que ele não vinha, porque ele teve contato com pessoas com Covid, né? foi, foi dado a ele, então, mais esse prazo aí, no respeito, de fato, à quarentena, e vamos aguardar aqui no dia... 19, que é a data realmente que está agendada para ele vir na semana que vem. Agora, eu não tenho dúvida que vai ser um grande momento da CPI, eu acho que vai, ter, vai ser o momento da gente buscar realmente esses esclarecimentos, não é vamos estar muito focados nisso e, é claro, buscar aí a exaustão de informações que serão fundamentais para aquilo que nós faremos ao final, que é o nosso relatório.
0: Uma última questão, que eu sei que hoje temos uma sessão importantíssima e a senadora está acompanhando, uma questão mais geral que extrapola a CPI, mas volta a Bolsonaro. A senhora acha que Bolsonaro coloca em risco a democracia no Brasil?
1: Ultimamente, pelas ações que a gente tem visto, né? infelizmente, sim. Você vê, por exemplo, quando lá atrás ele faz declarações muito grande, muito terríveis, no meu entendimento, de ela vamos afrontando o Supremo Tribunal Federal, quando ele diz, olha, vai, o que eu colocar aqui de decreto vai ser cumprido, sim. E ele lembra que o Estado Democrático de Direito ela é uma junção de forças, as forças são harmônicas. O governo, o poder executivo não faz o que ele quer, como o poder legislativo não faz o que ele quer. Ele obedece uma Constituição... Como o judiciário obedece a legislação. Quer dizer, nós estamos entre nós, com peso e contrapeso, numa harmonia. Esse é o processo democrático de direito. O presidente não pode dizer que o decreto dele é uma palavra final, porque a gente também pode apresentar aqui um projeto de decreto legislativo e derrubar os efeitos do decreto dele. Então é assim que funciona a democracia. Então, acho que quando ele ousa, quando ele afronta, quando ele diz que ele vai fazer mesmo isso e pronto, eu acho que isso sim é em contra a democracia brasileira, que, aliás, nós conseguimos a duras penas. Não é? O que a gente está vivenciando hoje, de liberdade de falar, de eu estar aqui sentada, conversando com você, até como mulher que sou, como senadora, quer dizer, todo o processo de liberdade de expressão que nós temos hoje, não é? de, de, de liberdade de imprensa, uma imprensa livre no Brasil, o direito de ir e vir, o direito de conversar, foi resultado de prisão, de morte, de sangue, de suor. Entendeu tudo isso? Os nossos pais lá atrás viveram isso. Então, é um cenário que a gente não pode, na verdade, voltar agora, depois da gente conseguir a nossa Constituição, depois de tudo que a gente viveu de bons resultados, a gente não pode retroceder. E eu até acho que a gente não retrocede porque as nossas instituições estão muito vivas. Entendeu? Eu, a atitude que nós tivemos recentemente em relação a um deputado que afrontou claramente foi para as redes sociais falar claramente, de forma extremamente abusiva, discriminando, por exemplo, a população negra no Brasil, e de repente nós tivemos uma ação pelo Supremo Tribunal Federal, aliás, por unanimidade, a demonstração de dizer, Ei, peraí, não é bem assim, você pode até achar que você vai fazer, mas na prática não é isso. Então, acho que essas atitudes né, com fortalecimento de fato das instituições, é a demonstração que eu acho que a gente não recua. Agora, a gente tem que estar muito atento, a eleição está vindo no ano que vem, e nós precisamos realmente avaliar o que nós queremos para o Brasil. sabe Se é esse o cenário que nós queremos ou se a gente quer realmente uma outra alternativa. Então, essa coisa da, 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 da democracia, entendeu? do direito à vida, do direito ao contraditório, é algo realmente que a gente jamais pode recuar e que jamais a gente pode abrir mão. Acho que tempos terríveis nós tivemos no Brasil e a gente só tem que caminhar para frente, só tem que evoluir, né? É o sentimento que eu tenho e a convicção que eu tenho dentro de mim. E uma coisa que é bom a gente lembrar viu, quando a gente, você fala de democracia, eu fico muito preocupada, às vezes, com o acirramento dos polos, né? Parece uma, uma polarização. E o Brasil é muito mais do que isso, o Brasil é democrático, o Brasil é livre, o Brasil tem várias alternativas, né? E nós precisamos ter uma construção de uma boa alternativa para o Brasil, entendeu? uma alternativa que possa dialogar, que possa conversar, que tenha um olhar voltado para as populações minoritárias, que tenha um olhar também que possa compreender qual é a lógica da, da economia brasileira. Então, assim, é esse olhar voltado para os dois lados, o social e o econômico, mas um lá do outro com a devida responsabilidade, é essa visão de equilíbrio que eu acho que a gente está precisando ter no Brasil, eu acredito que a gente vai ter. Nós temos muita gente boa no Brasil, muitos líderes bons no Brasil, homens e mulheres de bem, que podem incorporar, na verdade, esse programa, que podem incorporar esse sentimento de um meio ambiente sustentável, sabe? A gente está vivendo assim, um cenário internacional terrível nos olhares para o Brasil, o Brasil que sempre esteve na linha de frente, por exemplo, nas conferências do clima, historicamente, de repente, agora ficou ali na retaguarda, sabe, em segundo plano. O Brasil que era a vanguarda foi lá para trás, para o final da fila. Então, é muito triste alguns cenários que a gente vive, mas eu acho que é a esperança. Eu acredito no Brasil, eu acredito na população brasileira, nós temos pessoas de bem como você e tantas outras que contribuem muito para o Brasil e a gente pode sim, e vai sim, se Deus quiser, construir um novo rumo para o nosso país.
0: Legal, senadora. Muito obrigado pela entrevista. Eu sei que hoje é um dia corridíssimo para a senhora, para todos nós, acompanhando a CPI da Covid. E numa próxima oportunidade é, voltaremos a conversar. Então, muito obrigado e bom trabalho aí na CPI. Deus
1: abençoe. Um abraço.
0: Um abraço. Então, até mais.